0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 22. Juli. Das sind heute unsere Themen aus der Welt der Elektromobilität. Lucid kommt 2022 nach Deutschland. Tesla will Supercharger-Netzwerk noch 2021 öffnen. elektroauto klimabilanz 70% besser als Verbrenner. Neue S-Klasse als Plug-in-Hybrid bestellbar. Und Aston Martin plant E-Sportwagen. Das kalifornische E-Mobility-Startup Lucid Motors will seine Autos mit 900-Volt-Bordnetz ab dem kommenden Jahr auch in Deutschland verkaufen. Das bestätigte der neue Deutschland-Chef Roberto Russo gegenüber unserem Branchendienst ElectricNet. Ebenfalls in 2022 soll der Vertrieb in weiteren europäischen Ländern starten. Neben Deutschland will Lucid auch starke Elektroautomärkte wie die Niederlande, Großbritannien, Norwegen, Belgien oder Dänemark bedienen. Bis dahin, so der Tenor, wolle man sich auf die Produktion und Markteinführung des Lucid Air in den USA konzentrieren. Lucid hatte die Serienversion des Air im September 2020 vorgestellt. In den USA sollen zunächst die beiden Top-Versionen Grand Touring für die maximale Reichweite von 832 Kilometern und die Dream Edition mit einer maximalen Leistung von 794 kW angeboten werden. Die Preise starten bei 139.000 bzw. 169.000 Dollar. Später sollen noch der Lucid Air Tour ab 95.000 Dollar und das Basismodell Pure zu Preisen ab 77.400 Dollar folgen. Alle Preise sind noch ohne die anfängliche Steuergutschrift von 7.500 Dollar pro Fahrzeug ausgewiesen. Für die US-Kundschaft wird es also noch etwas günstiger. Wann genau welche Versionen des Air in Europa angeboten werden sollen, ist zur Stunde noch offen. Klar ist aber, die Fahrzeuge werden aus dem Lucidwerk Casa Grande im US-Bundesstaat Arizona stammen. Dort laufen auch die ersten Erweiterungsarbeiten, um Kapazitäten für das zweite Modell der Marke zu schaffen. Das Elektro-SUV Gravity, das dieselbe Plattform nutzt wie die Limousine Air. Elon Musk hat nun auf Twitter bestätigt, dass Tesla sein Supercharger-Netzwerk noch in diesem Jahr auch für Elektroautos anderer Marken öffnen wird. Auf Nachfrage eines Users, ob das Schnellladenetzwerk in allen oder nur in bestimmten Ländern für andere E-Autos zugänglich gemacht wird, antwortete Musk knapp, im Laufe der Zeit in allen Ländern. Es ist also anzunehmen, dass die Öffnung zunächst auf einzelne Märkte beschränkt sein wird. Gerüchteweise sollen erste Supercharger in Norwegen und Schweden für Dritte zugänglich gemacht werden. In Europa dürfte die Öffnung für andere Marken einfacher umzusetzen sein, da Tesla hier inzwischen auf den CCS-Ladestandard setzt. In den USA nutzt der E-Autobauer seinen eigenen Ladestandard. Somit sind die US-Supercharger nicht direkt mit den Fahrzeugen anderer Hersteller kompatibel. Eine Herausforderung in der Praxis könnte die Länge der Supercharger-Kabel werden. Da alle Tesla-Modelle den Ladeport auf der Fahrerseite hinten haben, kann Tesla sehr kurze Kabel verbauen. Mit einigen Fahrzeugen, etwa Nasenladern wie dem Kia e-Niro oder Hyundai Kona Elektro, ist das Laden an einem Supercharger sicher gut möglich. Bei anderen Fahrzeugen kann das durchaus schwieriger werden. Die renommierte Forschungsorganisation ICCT hat die Klimabilanz von Elektroautos mit anderen Antriebsarten verglichen und das weltweit mit neuesten Daten. Demnach haben Batterie-Elektroautos bereits heute eine bessere Bilanz bei den Treibhausgasemissionen als konventionell angetriebene Fahrzeuge. Und das nicht nur in Europa, sondern auch in China, Indien oder den USA. Bis 2030 werde sich dieser Emissionsvorteil weiter erhöhen. Für die Studie haben die Experten die Kompaktwagenklasse über die gesamte Lebensdauer betrachtet. Die Emissionen aus der Produktion der Fahrzeuge und Batterien sind also mit eingerechnet. Auch die Entsorgung des Fahrzeugs wurde berücksichtigt. Das Ergebnis? Für einen elektrischen Kompaktwagen liegen die Treibhausgasemissionen in Europa bereits heute 66 bis 69 Prozent niedriger als für vergleichbare neue Benziner. Werde der elektrische Kompaktwagen vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben, würde das Batteriefahrzeug bereits heute bis zu 81 Prozent niedrigere Lebenszyklusemissionen als ein Benzinfahrzeug erreichen, so das ICCT. Die Forschenden gehen aber auch davon aus, dass sich wegen der EU-Vorgaben zum Ausbau erneuerbarer Energien der Strommix stetig verbessern wird. Somit ergibt sich bis 2030 sogar ein Emissionsvorteil von etwa 74 bis 77 Prozent. Legt man die Lieferketten und den Strommix mit in den USA zugrunde, liegt der Emissionsvorteil des Elektroautos heute bereits bei 60 bis 68 Prozent. Für China mit seinem hohen Kohlestromanteil hat das ICCT eine Ersparnis von 37 bis 45 Prozent errechnet, für Indien immerhin noch 19 bis 34 Prozent. Größter Faktor in allen Regionen ist die Energie für den Betrieb der Fahrzeuge. Die CO2-Emissionen für die Batteriefertigung und die Produktion des Fahrzeugs sowie die Wartung über die Lebensdauer hinweg sind die deutlich kleineren Posten. Ähnlich gut schneiden übrigens auch Brennstoffzellenfahrzeuge ab. Allerdings nur, wenn sie ausschließlich mit grünem Wasserstoff fahren. Das ICCT weist aber darauf hin, dass der Betrieb solcher Pkw mit strombasiertem Wasserstoff etwa dreimal so energieintensiv wie die direkte Nutzung des Stroms in batterie ist. Mercedes-Benz hat mit dem Verkauf der im vergangenen Jahr vorgestellten neuen S-Klasse als Plug-in-Hybrid begonnen. Der S580e ist ab sofort mit kurzem und langem Radstand zu Listenpreisen ab 123.736 Euro bestellbar. Der Teilzeitstromer verfügt über eine elektrische Antriebsleistung von 110 kW und soll eine rein elektrische Reichweite von über 100 km gemäß WLTP vorweisen. Für das dreiphasige Laden am Wechselstromnetz ist serienmäßig ein 11 kW Ladegerät an Bord, für das Schnellladen mit Gleichstrom ein 60 kW DC Lader verfügbar. Mit letzterem soll die Aufladung der Batterie rund 30 Minuten dauern. Der phev antrieb setzt sich aus einem Sechszylinder-Reihenmotor mit 270 kW aus der aktuellen Motorengeneration von Mercedes-Benz und besagter E-Maschine mit einem Drehmoment von 480 Newtonmetern zusammen. Die Höchstgeschwindigkeit im Fahrprogramm Electric liegt bei 140 km/h. Gegenüber dem Vorgängermodell macht sich die neue Generation des Mercedes-Hybrid-Antriebs in mehrfacher Hinsicht bemerkbar. Die E-Reichweite hat sich mehr als verdoppelt. Und die neue Anordnung der Batterie im Fahrzeug bewirkt, dass der Gepäckraum keine Stufe mehr aufweist und nun eine Durchlademöglichkeit bietet. Aston Martin will seine aktuellen Frontmotorsportwagen in der nächsten Generation als reine Elektroautos auf den Markt bringen. Im Jahr 2025 wird es soweit sein. Bis dahin will Aston Martin auf Hybridantriebe setzen. Das kündigte CEO Tobias Mörs in einem Interview an. Die Stromer sollen eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern bieten. Und auf den Launch der vollelektrischen Sportwagen will Aston Martin ab Mitte des Jahrzehnts einen rein elektrischen SUV folgen lassen. Nach wie vor gilt, bis 2030 strebt die Marke eine Produktpalette an, die zu 50 Prozent aus Elektroautos besteht. Die kommenden Jahre widmet die britische Marke allerdings der Hybridisierung ihrer Modelle. So haben die Briten vor einigen Tagen den Hybrid-Supersportwagen Valhalla als Konzept vorgestellt. Dieser soll 2023 auf den Markt kommen. Eine Plug-in-Hybrid-Version des SUVs DBX soll kurz darauf folgen. Und auch die Serienversion der Studio Vanquish Vision ist als Plug-in-Hybrid geplant. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Wir melden uns morgen mit den News und Highlights der Elektromobilität zurück. Bis dahin, machen Sie es gut!